0: Добрый день. 28 апреля 2006 года, около 5 часов по среднеамериканскому времени, 69 выпуск подкаста «Атумпутуна». Может показаться, что сегодня мы записываем слишком рано, во всяком случае раньше, чем обычно. Но в сущности это слишком поздно, потому что оригинально подкаст планировался к записи еще вчера, где-то вчера вечером. Но вот не получилось вчера вечером, я, возможно, в процессе расскажу, что послужило причиной такой задержки, но причина, можете мне поверить, была самая уважительная. А сегодня, в этот летний, радостный, с одной стороны, а с другой стороны, весьма утомительный денек мы воспользуемся такой возможностью оторвать кусок от рабочего дня и записать этот подкаст вот в такое служебное, казенное время. А денек у нас радостный, прежде всего от того, что только что для меня закончилась первая игра финала, где Макаби тель разобрала просто по частям Тао Витория. Это было, конечно, избиение младенцев. Совершенно шикарная и зрелищная игра. Я не имею привычки рассказывать о спорте в своих подкастах, особенно глубоко. Но здесь это было такое впечатление, что чемпионы Европы играют против, ну, скажем так, дворовой команды. И результат был соответствующий. Вот теперь жду в воскресенье следующей, уже последней игры. Первое или второе место уже точно обеспечено. Кроме того, денек очень солнечный, такая... Погода, как будто бы уже пришло лето. Температура вот на улице, я отвернул голову в сторону, посмотрел на термометр, который у меня, как у всякого уважающего себя гика, исключительно на компьютере, 21 градус. И светит такое приятное совершеннолетнее солнышко. Казалось бы, живи радуйся, но в то же время устал я, ну, просто как последняя собака. И даже, наверное, как собака это будет не полный образ. Наверное, я даже устал, как две собаки. А если подумать, может, даже как и три. День еще вот этот длинный, который до сих пор сегодня идет, начался вчера. С самого раннего утра в 9 часов у меня было опять совещание. Мы теперь большая корпорация, у нас теперь совещание по утрам, как у больших. Вот, а пока я ехал на работу, получил штук пять телефонных звонков от различных удаленных работников, жалующихся на то, что упала сеть. И из машины я особо ничего сделать не мог, там такое движение, что даже и номера так не сильно наберешь. Но когда приехал на работу, начал с этим разбираться, оказалось, проблема не наша. Тут половина Чикагской области имела проблемы с интернетом. Какой-то корневой раутер где-то там куда-то упал. какие-то ну, свои технические заморочки. Но вот, такая вот такое вот начало дню положило это упавшая сеть, и день так и покатился по наклонной. Мы где-то, закончив совещание, часа в два выехали в Невисайт с Карлом. А выехали мы потому, что у одного из рейдов, когда мы там были, рейд это такой массив, куда вставляются относительно недорогие диски, но много. И за счет избыточности некой, и за счет их параллельной, в общем-то, работы, но это сильно упрощенное объяснение, достигается невысокая цена, высокая емкость и довольно приличная надежность. Так вот, у одного из рейдов упал диск, у другого там надо было какой-то сетевой кабель поменять или еще чего-то. Мы это все сделали, включили, уехали, вернулись обратно на работу в часов пять. Я уже думал, может, домой действительно направляться, но домой мне не получилось бы сразу оттуда ехать, потому что, во-первых, Карла надо было завести, а мы там еще один сервер забрали. А во-вторых, мне надо было ребенка 8 часов с репетиции забирать где-то там в районе Чикаго. Поэтому я решил, что удобнее будет все-таки остаться в Чикаго с часов до семи. Спокойненько там посидеть, поработать, а потом поехать за ребенком. Но вообще по поводу спокойненько я, конечно, жестоко ошибался. Где-то через полчаса начали поступать отчеты о том, что вот этот самый рейд, в котором мы всего лишь поменяли один из дисков, а это действие потенциально не очень опасное, то есть безопасное совсем, ни к чему такому особому не должно привести, стал показывать какие-то признаки умирания. Проделали мы необходимые там телодвижения, чего надо перегрузили, чего надо перезапустили, вроде бы все заработало. Я поехал за ребенком, когда ситуация была более-менее стабильная, привез его, и в 9 часов застал уже, когда пришел, залонинился в, в нашу джаберовскую сеть, обнаружил тут полную панику, вся на ногах, и все скромно ждут, пока я пока я, значит, объявлюсь, никто мне на телефон сотовый не звонил, потому что сотовый телефон у меня свой, и как бы им надо особое разрешение, которое я должен как бы вот так вербально дать, о том, что они мне могут звонить по этой проблеме на сотовый телефон. Ну, в общем, я появился, мы начали все эти проблемы решать, и я не буду углубляться в проблемы, но проблемы были, конечно, крайне серьезные, которые сильно влияют на, на всю нашу производительность, на, на наш, как это называется здесь, продакшн. Мы сделали все, что надо было сделать, меня в этой ситуации, знаете, что... Почему я эту историю вспомнил, меня удивили разные, уже не в первый раз удивляют разные реакции участников, вот таких вот экстремальных, в общем да это было довольно экстремальное событие. А реакция, она у нас в основном женской половины представлена, ну, такая полная паника с криками «Ой, что у нас завтра будет? Как же мы будем дальше?» И эта паника плавно переходит в эскалацию вот этого кризиса путем привлечения, например, вышестоящего руководства. Во всем этом процессе Тед был совершенно незадействован, потому что я не считал нужным его вовлекать в это дело. Но как бы помочь он не может, помешать он тоже не может. Знать ему особо и незачем было на этом этапе. Поэтому я вообще Теду не, не донес эту информацию, и я считаю, правильно сделал. А участницы нашего вот этого кризиса первым делом связались с Тедом, он уже был дома, это было уже часов 10, когда его нашли. Вроде как отходил ко сну, разбудили его зачем-то. А вторая реакция была такая... Тоже странная реакция, на мой взгляд, совершенно необъяснимая. Она была представлена одной нашей женщиной из Customer саппорта и одним мужиком, который, в общем, такого технического, технического плана. А, реакция можно описать как обида. Но вот На что они обиделись, непонятно. Но вот такая какая-то обида, они и разговаривают ни с кем не хотят. Вообще, кого-то их лично вот эта вся ситуация чем-то обижает. Абсолютно мне непонятная позиция и очень неконструктивная, на мой взгляд. Пытаешься чего-то у человека выяснить. Он тебе только сквозь зубы кидает. У меня это там то-то не работает. Пытаешься понять, чего не работает? Говорит, сделай, чтобы работало. Ну, я в этой ситуации такая же пострадавшая сторона, как и все остальные. То есть какая-то явно есть проблема, чем вызвано непонятно. Мы все вместе, всей командой пытаемся ее решить. Ну, фактически вся команда выглядела, как я, Пол да Карл. Но вот у Пола и Карла тоже была реакция своеобразная. Я бы ее мог так э, описать. Они, конечно, активно участвовали в процессе, но всячески пытались дистанцироваться от всякого, ну, такого проблемного принятия решений. Вот то место, где надо было высказать мнение или принять какое-то бинарное решение делать-не делать, они уходили в тени, оставляли это делать кому-то другому. Ну, мне в этом, в нашем случае. Самая же здравая, на мой взгляд, и абсолютно понятная мне реакция была у Теда. Я уже как-то говорил, что Тед в таких ситуациях, когда такой кризис, и когда надо что-то что чинить срочное, он ведет себя просто, на мой взгляд, идеально. Идеальное поведение начальства в этом случае – это не мешать, и он эту функцию выполняет крайне хорошо. Он мне ни разу, несмотря на все эти паники, он мне ни разу не позвонил, а только косвенно передал, если у меня какие-то просьбы к нему, могу ли я чем-нибудь, может ли он мне чем-нибудь помочь, например, может, стоит ему поехать в офис и там какие-нибудь провода подергать под моим руководством или еще чего-нибудь, и пожелал удачи в нашем трудном процессе, заверив, что у него нет никаких сомнений, что мы решим все проблемы, и фирма будет в бизнесе к утру. Ну, конечно, оно так и оказалось, все проблемы мы решили, но вот его э, вера в возможности команды решить все проблемы и какая то такая, какое-то правильное спокойствие не то, что меня удивляет, но всегда наполняет чувством восхищения. Вот так вот она. Я, пожалуй, так не могу дать на самотек своим работникам какие-то серьезные кризисные проблемы решать, Ну, возможно, это Недостаток моего доверия к ним, возможно, знание их возможностей, их ограничений. Возможно, команда у меня не совсем не совсем такая, которой можно вот так вот доверить. Но, тем не менее, ты это-то делать просто на пять. Ну так, для того чтобы объяснить, с чего-то день такой усталый, он ночью не закончился, этот день. Продолжился, в часов 6 утра меня разбудили, там опять все упало. Я в течение сегодняшнего дня дважды ездил в разные места, разные железки пытался починить. Хотя, дело это не мое, но. Участок фронта был настолько ответственен, что я оттуда никого больше особо и подпускать не хотел. В общем, устал, устал, наездился, как, как собака последняя. Но ну, я вам уже говорил, как две или даже как три собаки. Но а теперь в сторону уже каких-то не технических не моих рабочих тем, на мою просьбу, высказанную в прошлом подкасте, пиарить меня где можно. Судя по всему, некоторые слушатели, малая их часть, судя по всему, откликнулась со всей широтой своей подслушивательной души. И я заметил явное изменение картины скачивания во второй и в третий день. Оно было выше, чем обычно. Ну, статистику это особо не поменяло, но какая-то положительная динамика явно намечается. Так что всем, кто не пропустил мои слова мимо своих ушей, за это большое спасибо. Естественно, была и ожидаемая негативная реакция. Но вообще она была не очень, скажем, негативная, даже местами конструктивная. Были вопросы от нескольких слушателей и коллег-подкастеров. А зачем нужна еще аудитория, когда... И так уже есть. Но это вопрос риторический я на него. И хотя он риторически я на него в прошлом выпуске пытался ответить, а вот такое заявление я его тоже уже несколько раз слышал, оно мне кажется, лукаво неискренним. Заявление звучало так, что настоящим подкастерам аудитории не нужна. Нет, не совсем точно, настоящих подкастеров аудитории не волнует и вещают они от души. Ну, конечно, это <кх> конечно, мы, как люди взрослые, понимаем, что. Ну, не надо нас за идиотов держать, я вас умоляю. Если аудитории не волнует, то говори себе на кухне, жене, или если нет жены, подруги, если нет подруги, просто в стену. Результат будет примерно такой же. Волнует, конечно, аудитория, всех, кто вещает не для себя же, они вещают-то в конце-то концов. А один из комментаторов, который рассказывал, что именно его аудитории не волнует, тоже забавный случай получился, я название подкаста не могу, не называю, потому что у меня подкаст допустимый в прослушивании с детьми, и лишенный ненормативной лексики, так вот этот подкастер с этим названием, который я не могу сказать, заявил такую, на мой взгляд, противоречивую фразу о том, что да, действительно, его аудитория не волнует, с одной стороны, то есть какое количество слушателей, но с другой стороны, то, что он находится в каких-то местах рейтинга, говорит о том, что он все делает правильно. Ну, тут, ребята, одно из двух. Либо аудитория не волнует, которая и есть рейтинг, либо рейтинг – это правильный показатель. Надо как-то решаться и, и как-то определяться. Во всем этом, ну, я не сказал бы даже, что это критика, во всем этом таком а, непоощрении моей инициативы, скажем так, была одна интересная мысль и правильная мысль, которая мне тоже приходила и в голову раньше, о том, что существующая на Russian подкастинге система рейтингов и система тех подкастов, которые показываются на первой странице, в общем-то, как я уже говорил, большая часть новой аудитории заходит на подкасты, которые она видит на первой странице. Никто там глубоко где-то искать не будет и глубоко разбираться, в этих сотнях подкастов, на какой стоит кликнуть. Я себя прекрасно помню в такой ситуации. Я, как сейчас помню, выбирал те подкасты, у которых хотя бы 5 выпусков уже до этого было, и пытался их слушать, чтобы составить себе какую-то картину. Чего надо слушать, чего нет. Так вот, правильное замечание, которое коллега из British Podcast высказал, было о том, что нужны механизмы для продвижения новых подкастеров. Он, правда, это не совсем понятно мне связал, с другими вопросами, но идея, в общем, здравая. Действительно, мне кажется, такие механизмы нужны, и механизмы эти, как мне видится, я уже как-то раздумывал на эту тему, возможно, стоит, как в iTunes Music Store, завести такой раздел «Новые и удачные подкасты», ну, то есть там или «Новые и рейтинговые», поскольку «Удачные и неудачные» — это вопрос такой темный, и давать отдельный где-то сбоку рейтинг, например, в том месте, где сдается список подкастов новых, которые появились за последнее время, давать рейтинг, допустим, тех подкастов, и с... только среди тех подкастов, которые существуют, там, допустим, в течение 30 дней последних были заведены. Это, мне кажется, дало бы новым и любопытным подкастам какой-то шанс где-то обратить на себя внимание. Ну, не знаю, возможно, еще какие-то механизмы продвижения новых подкастов могут иметь место. Но чего-то мне пока в голову, в мою усталую, сегодня не приходит. Ну и, конечно, еще один лейтмотив этой своеобразной критики был в том, что надо быть скромнее, э, был направлен мне, что вот, значит, надо быть мне скромнее и не говорить вообще о таких вещах, как-то о таких вещах, там, о рейтингах, о месте в выборе Василия, говорить как-то в приличном обществе. Некоторые из моих комментаторов считают неприличными. Это меня навело на тему такую философскую, наверное, даже не очень подходящую к моему шоу, скорее подходящую к философско-разговорному Янке после пьянки. Это я его так незаметно прорекламил у себя. А, тема о том, вообще, надо ли быть скромнее, и что это вообще скромность за достоинство такое сомнительное. Ну, на мой взгляд, действительно, скромность, достоинства, по-видимому, в большинстве случаев маскирующее какие-то другие недостатки или какие-то другие странные проблемы. Но это мое личное мнение. Я не считаю да, скромности это каким-то особым таким достоинством. И даже в современных условиях, в которых я живу сейчас и в которых я живу последние 10 лет, это явные недостатки, явная вещь, которая, или такое качество, которое мешает нормальной жизни. Но я вам уже как-то об этом докладывал, что при приеме на работу очень большое впечатление на того, кто тебя интервьюирует и кто принимает решение брать тебя или нет. Очень сильное впечатление производит степень твоих претензий. Потому что степень твоих претензий и степень твоей уверенности в том, что эти претензии будут рассмотрены, и в том, что ты заслуживаешь таких условий, таких денег, такой работы, таких бенефитов, которые ты требуешь, она внушает уважение. Она внушает именно уважение, а не раздражение. А человек, который скромный и который, потупив глаза, говорит, ну, сколько заплатите, столько и будет, или там, буду работать за хлеб и воду, он вызывает удивление и какую-то настороженность. То есть скромность такая, она не очень практична и не очень понятно, зачем здесь нужна. Да и не только здесь. У меня есть одна хорошая подруга здесь, которая пытается, пыталась в течение длительного времени найти работу. При этом знание технически у нее вполне на уровне. Я видел кандидатов, которые гораздо хуже и говорят, и гораздо хуже мыслят, и гораздо хуже во всем этом деле разбираются, на которые, тем не менее, находят работу или, или нашли раньше работу. А у него была какая-то проблема, вот не находится работа и все. И вот эта проблема была как раз вот от этой скромности. А скромность это базируется на, ну в этом конкретном случае, на некой неуверенности в себе и отсутствии такого, знаете ли, куража. Ну про кураж я уже как-то рассказывал. И вот приходит человек на интервью, потупил глаза, чего-то бегает, мекает. Видно, что от вопросов бледнеет. На вопрос о зарплате совершенно просто голову теряет и не знает, что сказать. Ну, а они еще любят задавать такие вопросы, которые звучат для скромного человека очень тяжело. Опишите свои сильные стороны, свои слабые стороны и так далее. В этой ситуации уверенность в себе или даже, я бы сказал, самоуверенность явно улучшает ситуацию. И вообще это полезное и хорошее качество, если, конечно, оно на чем-то базируется. А тема о поисках работы, мне знаете, на какую по тему подвела, навела, завела? А на тему проверки бэкграунда. То есть проверки вашего фона. Здесь это да, довольно-таки широко распространенная практика. Вот когда меня принимали на работу, меня спросили список трех моих рекомендателей. Я дал разных, которые были. Как раз один в это время в Америке работал. И мне казалось, что разумнее было позвонить, допустим, первому из них или тому, который ближе, и проверить у него, так ли вся история, которую я рассказывал, и не наврал ли я чего там с три короба. Необходимо звонить, допустим, в три места мне всегда казалось какой-то странной и не очень понятной. И действительно, Тед не звонил в три места, это я точно знаю. Он позвонил в ближайшему, вот этому моему рекомендателю в Америке, поговорил с ними, в общем, этого и ему оказалось достаточно. Но есть тут такие въедливые фирмы, которые производят полную проверку того, что ты сказал, начиная от разговора со всеми людьми, которых ты указывал как-то в виде имен у себя, у себя в резюме и кончая проверки того, где ты учился, привлекался или не привлекался. но казалось бы, для такой сложной и не совсем понятно, как делающейся работы, необходимо какое-то агентство типа там, ФБР, ЦРУ или еще чего-то. Но каким образом, скажите мне, проверят какая-то контора, учился я там в таком-то или таком-то году, в таком-то или таком-то институте, и как я его закончил? Какая-то сложная, явно технически сложная проблема. А как, например, проверить все мои места работы? Не очень понятно, как они это делают, но недавно я оказался на стороне рекомендателя, и на меня вышло вот это агентство по проверке этого бэкграунда. Ну, вообще, проверка это выглядит, конечно, смехотворно. Они мне присылают такой бланк в виде имейла. E я не помню, по-моему, я вам не рассказывал этой, этой странной проверки. Причем этот бланк явно составляли люди как-то с компьютерами не очень знакомы. Он в виде приотаченного PDF, и уже он разбит на страницы. При попытке печати этого PDF все остается на первой странице, а то место, которое надо подписать, уходит на вторую страницу. Вопросы, которые они задают в этом бланке, надо заполнить руками, и подписать, и потом послать по факсу. Причем они меня-то заставить это послать не могут по факсу. Это как бы вопрос моей доброй воли, я могу послать, я могу не послать. Но ну, допустим, я человек добрый и широкодушный, я найду время где-то факс. Этот самый факс найти здесь это тоже. Но это надо специально этим заниматься. У меня факса, например, дома нет, потому что в моих макинтошах современных... Вообще и модема близко нет. Чем этот факс посылать, ума не приложу. Но хорошо, что на работе факс есть, поскольку там это такой элемент бизнес-коммуникейшн. Я с работы и послал. Но вполне мог бы не найти, надо сказать. Так вот, вопросы такие странные. Знаете ли вы такого-то человека? И его варианты «да», «нет». Действительно ли вы там… И там и ответы подсказываются. Действительно ли вы в таком-то, таком-то году работали там с человеком такой-то, такой-то должности, да или нет? И, значит, я должен все эти кружочки поставить, подписать и послать им по факсу. Ну, вот такая вот степень надежности проверки вот этого бэкграунда. Возможно, они мои ответы будут как-то еще перепроверять, но я лично в этом очень и очень сомневаюсь. А, недавно мой ребенок меня удивил тем, что сказал, что у него в друзьях Квентин Тарантино, жена Бандераса, Брюс Уиллис, Сайма Халик. Ну, в общем, все, все вот эти... Все вот эти люди – это его друзья, а друзья моего сына – мои друзья, так что считайте Тарантино мой друг. А оказалось, что друзья, они по какому-то сайту, сайту социальных сетей, называется myspace.com. Я не знаю, знают ли мои слушатели об существовании этого сайта, мне он показался каким-то ну, странноватым и непонятно для чего нужным. Хотя, по мнению моего сына, это вообще замечательная идея, какая-то совершенно гениальная, и там есть все, и он удивляется, почему... Я себе не завожу такой, но я себе завел там тоже под именем, естественно, Умпутун. Но как-то толку и практической целесообразности иметь, допустим, у себя в друзьях Тарантино или, скажем, жену Бандераса даже, я не особо вижу. А вот то, что я вижу, это полезность другого такого э, человечески направленного сайта, то есть того сайта, который направляется людьми и уж явно для людей, который называется HTTP, э, забудьте HTTP, просто Digg, D-I-G-G, dot com. И если вы не знакомы с этим сайтом, то я советую на него зайти. Но ну, Опять же, если вы более-менее спокойно читаете на английском языке, <coughs> этот сайт имплементирует очень интересную идею, когда новости сами заполняются как бы читателями, но в отличие от э, других сайтов, ну, до того же, допустим, slash dota или других каких-то коррективных блогов, этот сайт имеет довольно продвинутую систему определения, какие именно новости в каком порядке будут показываться, какие из них Будут на первой странице или какие не будут, там сами читатели могут за новость проголосовать либо за, либо против, и от этого она меняет тот или иной рейтинг, но там система довольно мудреная, создатель этого сайта как-то рассказывал, как эти рейтинги считаются, там, знаете ли, без пол не разберешься, но в результате получается очень интересный и качественный контент такой, который редко где в другом месте, можно заметить. Вот это не получается, как ни странно, какая-то копия э, первых страниц и известных блогов или известных сайтов, и, э, а что-то совершенно свое и совершенно интересное. Поэтому, если вы ищете чего такого новостного почитать, необычно, вот диком я крайне рекомендую. <клёв> что-то я сегодня письма ваши совершенно-совершенно-совершенно игнорировал. Было такое письмо от нескольких слушателей, оно в разных было вариациях и в разных, в разных артикуляциях, так скажем, пишут, что музыка, которая у меня в подкасте хороша, но, во-первых, надоело страшно за эти 68 выпусков, а, во-вторых, уж больно формально. Такое впечатление, что сразу начнется программа «Время» после этого. Надо либо менять вообще на сейчас, либо менять вообще эту музыку время от времени. Ну, я не знаю, какую музыку вам поставить и какая вам нравится, какая не нравится. Я предлагаю тем, кому эта музыка как-то не кажется интересной, прислать мне фрагменты если вам действительно это важно, под сейф-музыки, которые я мог бы использовать в этой заставке. И посмотрим. Я из этой музыки, может, выберу несколько штук, дам в эфире, и мы все вместе проголосуем и решим. А, возможно, и менять ничего не надо по мне. И так хорошо, как есть. А вот еще пришло мне вот такое вот аудиосообщение. Мне не часто приходит аудиосообщение, хотя я постоянно вас к этому призываю. Я напоминаю еще раз. Там справа на сайте Russian Podcasting есть кнопочка «Послать голосовое сообщение». Там та же такая рыба нарисована. Трудно промахнуться, не попав на эту кнопочку. А у меня на сайте, это так и называется, линк, такой строчечка, на которой написано послать аудиокомментарий или аудиосообщение. Ну, в общем, кто захочет, тут найдет. Так вот, вот такое сообщение пришло от коллеги по нашему подкастерскому цеху Пината. Привет, Путун. Это Пинат. Надеюсь, ты меня
1: еще помнишь. Вот я сидел, записывал последний выпуск Пинат Podcast и в перерыве между записью решил написать тебе фидбэк. Хотел тебя поблагодарить за то, что ты в своем 68 выпуске, ну последний на данный момент, рассказал о долгожданную историю о том, как ты получал права. Мне было очень интересно послушать об этом, так как это актуальная для меня тема, потому что я сейчас тоже получаю права, точнее учусь на права. Вот, меня поразило приятно то, что в Израиле, там где-то учился, там вводят не 32 часа, как у нас положено, 16 занятий по 2 часа, а 50, и я считаю, что это правильно, чем больше вводишь, тем больше практики. И тем, соответственно, более хороший из тебя водитель получается. Но если честно, тоже ты меня поразил, что не сразу научился ездить. Я почему-то думал, что ты такой дядька умный, так все схватывающий. Вот мне прям почему-то казалось, как, не знаю, стереотип что ли такой сложился вот у тебя, что ты за что не возьмешься, все у тебя так сразу получается, гладенько и ровненько. Вот. Ну, в любом случае, спасибо тебе большое, вот, и в конце своего фидбэка хотел бы тебе сказать, у тебя на подкаст Путунком есть такая печаточка, там, где у тебя написана «Переписка с Липсин и электронная школа», там у тебя слово «Электроны» написано не с двумя «Н», а с одной
0: n, но зато с двумя «А». Ну, в общем, ладно, желаю тебе всяческих успехов, пока. Э, ну, ты коллега и формалист, Буковки тебе там, там две «Н», там две «А». Смысл понятен, да и, и ладно. Ну, я, явно было видно, что это описка, но вижу понятно, что описка. Я, кстати, я, по-моему, рассказывал эту историю, я когда поступал в Таганрогский радиотехнический институт на самом главном экзамене, а там была такая система, когда я поступал, принимали то ли отличников, то ли почти отличников по какой-то девятибальной системе. То есть надо было два экзамена сдать на 4,5, ну или на 5,5, но не хуже, чем на 4,5, и тогда... Не надо было сдавать третий экзамен и поступал куда хотел. А у меня был первый экзамен математикой к математике я готовился очень серьезно, потому что хотел совсем в другое место поступать, в МИФИ, а вот так получилось, что поступал совсем не в МИФИ, и готовился я по всяким методичкам для поступления в МИФИ. А поэтому экзамен в Таганрогском радиотехническом мне показался каким-то ну, смехотворным совершенно. Я не кривлю душой, он просто был действительно очень легкий, и каково же было мое удивление, когда этот легкий экзамен я сдал на 4%. А оказалось, что я в одном месте сделал вот такую же типа описку, как здесь у меня в шоу-ноцах. В примере надо было возвести во вторую степень какую-то часть выражения. Причем арифметика какая-то там. 55 в какой-то второй степени, скажем. А я возвел в третью степень. То ли я просмотрел, то ли описался, когда я переписывал это задание с листочка. Но тем не менее, мы за это вкатили в четверку. И я ходил на апелляцию разбираться, доказывать, что я не верблю. Ты-таки доказал, что человек, который способен возвести третью степень уж наверняка будет способен возвести это самое во вторую. но ну, вот такая тоже своеобразная описка, опечатка у меня и тогда получилось. А теперь, что же касается темы по поводу количества уроков, не то, что в Израиле обязательно. Когда я учился, в Израиле было обязательно получить 28 уроков, если мне не изменяет память. Но после 28 уроков шансы сдать экзамен были невелики. Поэтому я брал уроки до тех пор, пока... Я не почувствовал, что я уже могу сдавать экзамены, пока учитель не начал меня уже выгонять и говорить, иди сдавать, ты уже готов. И как бы ну, вот такая ситуация. То есть если бы экзамены принимали не так строго или не так придирчиво, наверное, хватило бы и меньшего количества уроков, но, конечно, на качестве езды это бы сказалось совершенно отрицательно. А вот Юрий из Амстердама в своем ответе по этому поводу в своем письме пишет, что в Нидерландах требуется уроков 40-50. Урок стоит 40-50 евро. И учиться можно только в школе. А экзамен стоит 200 евро. Если я правильно помню, а мне кажется, я правильно помню, в Израиле экзамен был, по-моему, 70 шекелей. В общем, не очень дорогой экзамен был. С данной теорией действует на один год, потом по новой приходится сдавать. С первого раза в окрестностях Амстердама сдает мало кто. Произвол экзаменаторов и сложное движение. Пенат, послушай, послушай человека. И в Амстердаме мало кто сдает с первого раза, не только в Израиле. Сделать тут, конечно, не в уме, и сообразительности, и в умениях все схватывать на лету. Но есть, знаете, моторные навыки, которые только трудом и тренировками можно себе приобрести. Дальше Юрий пишет. После третьей неудачной попытки особый экзамен. О, серьезно у вас. На водительские права я пересдавал, он пересдавал, Юрий. У меня были российские права седьмого раза. Правда, это давно уже было, и переучиваться, говорят, сложнее, чем с нуля учиться. Сейчас наблюдаю вблизи девушку, мучающуюся с третьим экзаменом. Дальше он пишет, что пилотское свидетельство получить оказалось значительно проще. Я тоже думаю о пилотских каких-то правах, но это такой же примерно такое же теоретическое размышление, как и по поводу приобретения оружия. Надо какое-то все-таки внешнее событие, которое толкнуло меня пойти учиться водить самолет. Когда я... Это я уже, пожалуй, с вопросами на сегодня мы завершаем. Я был на работе. Меня на работе, знаете, такая вещь удивила немножко. Она примерно по одной и той же, но как-то с разных сторон к этому подошла. Я начну как бы сначала. Дело в том, что поехал на работу, я с такой странной, в таком странном, знаете ли, виде, у меня был лоб весь, ну, не то, что поцарапанный, но весь в садинах. Я, когда заходил ночью в наш гараж, как-то не рассчитал свой угол наклона своей головы и рассчитывал, что я пройду под полуприкрытой дверью, а такая дверь довольно-таки серьезная металлическая дверь, ну, не металлическая, жестяная дверь, но довольно крепкая. И я в нее со всего размаху въехал головой и садил себе прямо приличную участок кожи на голове. Ну, оно ерунда, конечно, дела, но выглядело жутковато. Так вот, когда я приехал на работу, ни одна, заметьте, ни одна собака и ни один человек не спросили меня, что ж такое у меня случилось и где бы я это вот так вот головой мог стукнуться. Я уж не знаю, то ли это какая-то корректность, то ли, возможно, не посчитали, что меня жена скалкой побила и не стали меня травмировать вопросами, но никто даже глаз не поднял на мою поцарапанную голову, и никто не проявил никакого любопытства в эту сторону. Вот так вот скромно и терпеливо отводили глаза. Один Дима поинтересовался, но он, правда, ко мне до этого зашел, где это меня так красиво приложило. Не, это вполне по-нашему. Я, я бы тоже, наверное, поинтересовался, если бы кого-то из моих знакомых с разбитой головой, чего с ним такое случилось. А тут вот не принято, видимо. А, кроме того, меня Бажена тоже удивила. Бажена мне казалась всегда нашим человеком, то есть с такими восточноевропейскими корнями. Она в течение долгого времени брала у меня э, диски записанные, Дивидино, на которые я записывала ей сериал «Лост». Дело в том, что в это время, когда идет «Лост» у нас по телевизору, она учится в своей какой-то колледже, в каком-то своем, на какого-то мелкого бизнес-руководителя. И «Лост» она мне много рожала что смотреть не может, и как только выходили новые серии, я ей записывал. Это продолжалось довольно долго, и, в общем, тут ничего такого сложного для меня нет, записываются они почти автоматически, эти лосты, я приносила, но благодарила, друзья навеки и так далее. Мое удивление оказалось велико, когда я узнал, что последний месяц я и ношу диски совершенно напрасно, она уже закончила свои курсы или там свой колледж, и смотрит эти лосты в реальном времени, но диски мои берет и благодарит меня, потому что, чтобы не ставить меня в неудобное положение что вот человек постарался диски принес, она скажет, ну что как дурак, притащил, я их и так уже посмотрела. И вот в результате она эти диски брала, благодарила, не знаю, что с ними потом делала, может, выбрасывала. Но вот такой вот странненький факт. Другой странный факт, который мне показал, что женщины, в общем, всех народов одинаковы, это, я вам предисловие маленькое скажу, у меня есть такая фича, или баг, или бага-фича, что я когда чего-нибудь достаю из шкафчиков, я всегда шкафчики оставляю открытыми. Ну, это достает, конечно, мою жену, ну, не так, чтобы сильно достает, чтобы она ругалась, но говорит... Закрой шкафчики в следующий раз. Я их никогда не закрываю, она за мной закрывает. И, в общем, на этом дело заканчивается. фича это у меня не от того, что я как-то не уважаю женский труд. Вот такая вот, ну не знаю, рассеянность, скажем так. Или невнимание, или еще чего-то. А, естественно, я веду себя консистентно, и точно таким же образом я веду себя и на работе. И вот последний раз, когда я был на работе, я с утра совершенно сонный зашел в нашу кухню, пооткрывал все шкафы автоматически. Ну, не автоматически, с целью. Мне надо было что-то найти. И в результате все шкафы эти не закрыл, и оказалось, что я еще микроволновую печь включил и не выключил, оставил с открытой дверью. Минут через двадцать вышел дикий крик совершенно дикий крик нашей бажены, которая кричала: Какая скотина оставила открытые двери здесь! Ну, скотина не кричала, но, но чего-то подобное в ее речи звучало. Все сбежались и начали все. Причем все мужики сбежались, поскольку, видимо, на женщине не было подозрения, начали бить себя в себя грудь и говорить: нет, это не мы. Это, я тоже прибежал, бил себе в грудь, говорил, что это не я, потому что ну, признаться не мог. Мало ли, что сделают. Было такое впечатление, что Бажена просто тут же и линчует того негодяя, который все эти двери оставляет открытыми. В конце концов, я придумал гениальное совершенно решение. Я сварил на гостей. Как раз у нас до этого гости были, вот, с которыми я совещался. И сказал, что, наверное, они... Я видел, как они сюда ходили, вот, наверное, они открыли. Потому что никакой из наших местных работников такой гадости уж и такой неприличности точно себе позволить не мог бы. Но вот на этом этот мини-конфликт и был завершен. В карту мою, в карту, которую время от времени смотрю, которая показывает карта, показывает, откуда приходят ко мне слушатели, добавились, то меня совершенно поразило, Исландия, это, знаете, там совсем-совсем на севере. А с другой стороны тоже другой конец света добавился Гавайи, и третий конец света Магадан. Вот такие вот точки, вот так вот мы расширяемся. Африка, напомню, все еще оказывается не неохвачена. Нет у нас в Африке, нет у меня в Африке слушателей, нету. Ну вот, пожалуй, географической темой можно закрыть сегодняшний подкаст. Я уже чувствую, как язык заплетается, несмотря на то, что у меня тут к моменту завершения записи 5.50 дня. Я, видимо, сейчас отойду и прилягу на свой замечательный диванчик, который в моем кабинете стоит, и так... Посплю, наверное, часа два-три спокойненько э -э, и завершу этот тяжелый два дня таким вот оптимистическим образом. Но все, мы встретимся с вами, как обычно, через несколько дней. Возможно, я для тех, кто слушает Daily Geek Show, прозвучу раньше. Я планирую на этих выходных записать, ну если ничего не помешает, еще один выпуск Daily Geek Show. Кстати, тем, кто ждет моего обещания приготовить версию UPG, которая будет проста в установке для Windows, я не забыл. Я это сделаю, в ближайшее время просто совершенно совсем с этим замотался. Я планировал все это сделать еще вчера, но вот, как вы понимаете, никакой возможности не было. Ну ладно, пока, услышимся.